0: Las noticias en el informativo con Marley Vargas.
1: Amables televidentes, muy buenas noches. Continúan las clases suspendidas para el día de mañana y viernes. Conozcamos las noticias más importantes de este día. Aquí los titulares.
2: Esta noche en el informativo pasaje urbano se incrementa en 10 centavos por disposición de la Agencia Nacional de Tránsito. Ciudadanos marcharon por las calles de Santo Domingo exigiendo paz. Comunidad Sáchila se manifestó con música y danza contra las reformas económicas. Gobierno Nacional continúa trabajando en varios frentes para retomar la paz en el país. En lo internacional, periódico nicaragüense cierra su edición digital por problemas económicos. En los deportes, selección de Argentina empató en Dortmund ante Alemania en partido amistoso 2 a 2. A continuación, las noticias en detalle.
1: La Agencia Nacional de Tránsito ha establecido mes, mediante resolución 081 que el incremento en los precios de tarifa para transporte urbano debe ser 10 centavos sin necesidad de que los gobiernos seccionales asignen un nuevo valor como estaba previsto.
3: Los transportistas urbanos de Santo Domingo se mantienen a la espera de una notificación de parte del municipio para empezar a cobrar el pasaje con el incremento de 10 centavos establecido por la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, donde no es necesario que los gobiernos seccionales dispongan la nueva tarifa.
4: Llega la resolución número 081, en las cuales ya les quita... La potestad a los gas municipales, a los 221 gas municipales, para que revisen la tarifa y automáticamente se suba el incremento de los 10 centavos. El representante
3: de transporte urbano, Eduardo Soto, asegura que nunca solicitaron un alza en los pasajes.
4: El problema o la situación de subida de tarifas no se lo buscó el transporte, el transportista. Fue una situación de decreto ejecutivo, el 883, que vino el alza de combustibles y automáticamente se iba a subir los pasajes.
3: Por su parte, los santodomingueños se encuentran inconformes debido al nuevo incremento que regirá en los próximos días. Porque imagínese si con lo que estaba nosotros decimos está caro y uno que es pobre que tiene que salir a trabajar para, para el sustento de, de su familia, pues imagínese con eso peor. Y el
5: incremento de es por gusto, sinceramente, no no vale porque legalmente eh, afecta este, a mucho el bolsillo de, eh, de los ecuatorianos, a todos los que somos ecuatorianos
1: nos afecta mucho. Sinceramente.
3: El alza de la tarifa y todo el contenido de la resolución que entra en vigencia de forma inmediata sin prejuicio de su publicación en el registro oficial no incluye a adultos mayores, menores de edad y personas con discapacidad. Marila Peralta, El
1: Informativo. El 50% de la flota de buses urbanos salió a circular este miércoles en Santo Domingo. Los usuarios manifestaron su inconformidad porque debieron esperar más tiempo por un medio de transporte.
3: En Santo Domingo existen 395 buses urbanos, pero hasta el momento solo la mitad se encuentra prestando sus servicios hasta el 16 de octubre, fecha donde el Cabildo establecerá una nueva tarifa en los pasajes.
0: De tal manera que la tarifa del transporte urbano no tiene que ser política, tiene que ser eminentemente técnica. Ahí que retomamos las palabras del señor alcalde cuando manifiesta que él se regirá por la tecnología, por la parte técnica.
3: El representante del transporte urbano, Iván Payaroso, comenta que los gastos operacionales antes de la eliminación del subsidio a los combustibles ya eran difíciles de costear.
0: No podemos salir a trabajar a pérdida, Anteriormente poníamos 30 dólares diarios de combustible, ha subido el 130%, hoy necesitamos de 70 a 80 dólares diarios para poner combustible.
3: Un promedio de 600 usuarios se movilizan a diario en un bus urbano y tienen que esperarlo en un intervalo de 10 minutos, pero ahora hacen su recorrido en un promedio de 20 a 30, motivo por el cual los santo domingueños han manifestado su inconformidad y solicitan la pronta atención de parte de las autoridades competentes mientras sigamos sin el transporte público que es el que nos permite movilizarnos eh, obviamente eh, así mismo eh, la situación económica no se no se podrá reactivar porque quienes están cerca podrán abrir sus negocios sus trabajos eh, sí he salido de mi de mi casa he venido a la farmacia pero he visto muy poco fluencia de, de buses eh, Taxis igual, muy poco. Entonces, estamos mal, estamos mal porque la gente tiene que caminar. Mientras tanto, se observa poca afluencia de personas en las calles de la ciudad y las clases continúan suspendidas a nivel nacional. Mariela Peralta,
1: el informativo. Los comerciantes del mercado central aseguran vivir en zozobra por los últimos disturbios que se han ocasionado. Sin embargo, dicen estar atendiendo con normalidad en medio de una palpable disminución
6: de ventas. Los dirigentes del mercado mayorista manifiestan que no existe incremento en los precios de productos de primera necesidad.
3: Que no hay especulación, que se está trabajando normalmente, claro que en este tiempo por oferta y demanda se ha subido, sí, pues, sí, pero algo mínimo de ahí no es cosa de mucho, es, eh, básicamente casi igual, estamos con los mismos precios, eh, claro que ahora ha cambiado un poco por la oferta y demanda, como usted lo ve, por las paralizaciones, por los lo, los caminos más largos que deben coger los, los compañeros accionistas, pero no es mucho, no se nota la diferencia. Pocos ya, no, como dijeron que el día de hoy hay paro, por eso será que no salen, hay algunos puertos que están cerrados porque dijeron que no van a abrir,
6: sin embargo, los consumidores de los distintos mercados de la urbe manifiestan que han notado un leve incremento en varios productos. No, no está bien
3: porque la situación del país eh, no hay el trabajo para uno tener el dinero y no sentir el incremento de los productos. Que lo, lo principal es la comida, eh, la alimentación diaria, porque eso nos afecta muchísimo a nosotros como madres de familia. No, hay
2: algunos precios que sí están han subido un leve incremento y ya no compras lo mismo con la cantidad que antes comprabas, ¿no? Con 10 dólares ya no llevas lo que antes llevabas y como se puede ver el mercado está casi, hay algunos lugares que están cerrados, eso significa que hay desabastecimiento.
6: Por su parte, el gobernador de la provincia Sáchila asegura que se están haciendo controles para evitar pagos indebidos y anuncia en el transcurso de los días una tabla referencial en el precio de los víveres.
4: En todo caso, en las noches, por ejemplo, en la noche de ayer pudo, pudieron ingresar algunos camiones, abastecer los centros eh, eh, comerciales, los mercados de Santo Domingo.
6: Hasta tanto, las alertas de posibles saqueos se mantienen en los sectores comerciales y se observa a la policía haciendo respectivas rondas. La Gobernación de Santo Domingo de los Áchilas decidió
1: suspender todos los eventos públicos masivos que están aprobados desde el martes 8 hasta el domingo 13 de octubre, esto debido a la vigencia del estado de excepción a nivel nacional. Y a continuación, conozca cuál es el, el estado de las vías principales de Santo Domingo de los Áchilas, según información proporcionada por el ECU-911.
5: Según información proporcionada por el EQ911 de Santo Domingo, las siguientes vías se encuentran habilitadas. Vía Las Mercedes-Los Bancos, Vía Santo Domingo-Quevedo, Vía Santo Domingo-Quinindé, Vía La Concordia-Puerto Nuevo, Vía Vallermoso-Los Bancos, Vía Calacalí-La Independencia y la Vía Santo Domingo-El Carmen-Kilómetro 9, ingreso a la parroquia San Jacinto del Búa. Mientras que la vía Loac santo Domingo, kilómetros 94 y 95, en el sector de la cooperativa El Paraíso, continúa inhabilitada.
1: Y más adelante en el informativo entérese. al regresar de la pausa, les informaremos sobre las movilizaciones que se dieron esta tarde en Santo Domingo. Además, la comunidad sáchila se manifestó con música y danza contra las reformas económicas. Ya regresamos con más información.
0: Mantente informado sobre el mundo del deporte local, nacional e internacional, con la mejor alineación de Majestad Televisión. 100% Deportivo. Lunes, 20 horas, por Majestad Televisión. Conéctate con nosotros en nuestras redes sociales. Síguenos en Instagram como arroba Majestad TV y disfruta del mejor entretenimiento e información. Porque en Majestad Televisión,
2: siempre estamos contigo. Se arrienda un local comercial de 13x6, ubicado en la calle Guayaquil y Río Mulaute. Incluye parqueadero con guardia las 24 horas. Informes al 022-766-583, 098-2596-508, 099-4665-392. Edificio
4: Majestad TV.
0: Bueno. La Televisión
1: Organizaciones sociales y un grupo del sector indígena participaron de la gran huelga nacional donde recorrieron ciertas avenidas y calles de Santo Domingo. El sector del mercado municipal mayorista
5: fue uno de los lugares de concentración donde los manifestantes se congregaron este miércoles para expresar su descontento ante las medidas apostadas por el gobierno. Recorrieron ciertas avenidas y calles. Justo en este sector los protestantes obligaban a los comerciantes del lugar a cerrar sus negocios de forma enfurecida.
2: Ellos dicen que no pueden alzar nada, pero al momento que alzan los combustibles se alza todo el precio, se alza toda la, la carestía de la vida.
5: Durante el recorrido hubo varios incidentes. Este, por ejemplo, se observa cuando una ciudadana es agredida por varios manifestantes por no querer ser parte de ella.
7: Estamos en las calles ya seis días de paralizaciones, del igual que en el país, para exigir al gobierno echar atrás la derogatoria del decreto 883, para echar abajo el decreto 884 y el 888.
5: alzaban sus voces a todo pulmón mientras recorrían arterias céntricas de la ciudad. Banderas del Ecuador y de otros gremios sindicales flameaban en el aire, mientras el sector indígena utilizaba palos, entre otros instrumentos, para la protesta.
4: Debe cumplir con, el, con, con los ecuatorianos. Nosotros rechazamos las medidas económicas y el paquetazo que quiere que paguemos la deuda los ecuatorianos, los más pobres.
5: Las bocinas de los vehículos sonaban sin cesar mientras caminaban a paso firme, muchos de ellos encima de camiones que iban en cara
7: Seguiremos hasta que termine el día desarrollando otras acciones de lucha para poder expresar al pueblo nuestro rechazo hasta este paquetazo económico del gobierno de Morena.
5: Gente que no formaba parte de la huelga registraba lo acontecido en sus dispositivos móviles o simplemente estaban ahí a la expectativa de todo. En el Parque de la Juventud fue otro punto donde pararon por un momento y continuaron su camino de lucha.
4: Cuando el pueblo se levante, por pan, techo y empleo
5: Nicole Albán, El Informativo
4: Levanté por pan, y empleo
1: Miembros de la nacionalidad Sáchila se tomaron esta mañana la vía Santo Domingo-Quevedo al ingreso de la parroquia Puerto Limón como muestra de apoyo a las diversas manifestaciones del sector indígena.
6: Al son de la marimba, bombo y la lluvia, la comunidad Sáchila se tomó la vía Quevedo colocaron piedras a lo ancho de la carretera y con banderas del Ecuador en mano rechazaban parte de las reformas económicas y laborales anunciadas por el mandatario el pasado 1 de octubre.
8: También
2: los achilas como ecuatorianos también que somos apoyar al paro, ¿no? viendo que también estamos siendo
4: perjudicados con esta medida del gobierno. Entonces esa medida nos afecta a todos los ecuatorianos que somos de clase baja en este caso, compañera. Por eso estamos apoyando asimismo sí al movimiento indígena que se encuentra en Quito.
6: La etnia denuncia la falta de apoyo del gobierno hacia este
4: sector. Prometió apoyarle en tanto lo que es la agricultura, lo que es bono de vivienda, lo que es crédito fácil. No Acá dentro de nuestra comunidad no se ha cumplido.
6: Para muchos la medida que entró en vigor solo traerá consigo el alza en los precios de productos de la canasta básica y otro tipo de mercadería así como en el valor del pasaje de la transportación urbana, lo cual afecta a las familias con menos ingresos y provoca mayor pobreza.
2: Se sensibilice con el pueblo ecuatoriano y con la provincia Sáchila, porque los Sáchila también somos ecuatorianos y estaremos hasta las últimas consecuencias porque con esto, con el paquetazo que nos ha dado, no podemos vivir.
6: Esto se da después de que el presidente Lenín Moreno eliminara el jueves pasado el subsidio a los combustibles. Miles de manifestantes mantienen las protestas en varios puntos del país. Este miércoles se cumplió siete días de paro en el Ecuador.
1: Por otra parte, durante la tarde de este miércoles se desarrolló una marcha por la paz. Líderes políticos, autoridades y la ciudadanía en general participaron de este evento donde el objetivo fue rechazar cualquier acto de violencia. Marcha
5: por la Paz se desarrolló este miércoles 9 de octubre en el centro de Santo Domingo. Decenas de personas se congregaron desde las 3 de la tarde en el Círculo de los Continentes y se dirigieron hasta el Palacio Municipal. La movilización se dio para pedir paz en el Ecuador frente a la violencia durante las manifestaciones en todo el país.
1: Esta marcha las estamos, viendo por, las estamos haciendo por tanta injusticia que hemos visto a nuestros hermanos indígenas. Decirles que aspiramos que el gobierno nacional pueda cumplir esa agenda de diálogo y podamos llegar a una solución somos hombres y mujeres de trabajo y queremos trabajar
5: la población se vistió de blanco en sinónimo de paz reconocen que varios puntos del país se vieron afectados por grupos vandálicos que han saqueado y ocasionado daños a la propiedad pública y privada como protesta por las medidas económicas anunciadas por el gobierno
1: chazando los actos vandalismo y los actos de delincuencia que se vienen dando a nivel nacional. Nuestra solidaridad con el movimiento indígena, con todos los sectores sociales.
5: Aunque rechazan los actos violentos en las protestas, ellos también se sienten inconformes con las medidas del gobierno. La paz, queremos trabajar, los niños tienen que estudiar cómo la marcha. No piden guerra ni violencia, lo único que quieren defender es su libertad. Nicole Albán, El Informativo.
1: En horas de la mañana de este miércoles, 90 miembros del transporte pesado ubicaron sus, sus unidades en el kilómetro 9 de la vía Chone, entrada a San Jacinto del Búa, inhabilitado el tránsito vehicular.
6: La situación en las regiones del país se torna complicada con el desarrollo del paro indefinido y las diversas manifestaciones por parte de distintos sectores. En Santo Domingo, los transportistas de carga pesada obstruyeron la vía Chone en el kilómetro 9, entrada a la parroquia San Jacinto del Búa, la mañana de este miércoles. Aproximadamente 90 camiones se colocaron en esta importante vía estatal.
4: Igual, alzar la voz de protesta ante esta crisis que nos está golpeando. Entonces nos mantendremos aquí hasta nueva orden. Por el momento estaremos pies en la lucha.
6: Los conductores exigen la derogatoria del decreto ejecutivo con el que el presidente Lenín Moreno eliminó el subsidio a la gasolina extra y al diésel, pues afirman que antes gastaban 25 dólares diarios para tanquear y ahora el gasto asciende a los 60 dólares.
4: Nosotros lo que luchamos, que ojalá derogue esta medida de los combustibles, porque con los combustibles es todo. Imagínense que en el campo hasta se trabaja con una chapeadora para poder labrar la tierra. Y eso consume gasolina.
6: Facilidad para acceder a créditos para la adquisición de maquinaria y mejorar las cosechas fue uno de los planteamientos que realizaron representantes de varios sectores de la producción de Santo Domingo.
4: El gobierno venga y nos haga un alza, un incremento del precio de combustibles cuando nosotros estamos trabajando, estamos sobreviviendo con lo que recién estamos haciendo.
6: Debido al cierre de la carretera, comerciantes cargaban al hombro cubetas de pollos por el paso lateral de la vía para poder entregar a los mercados de la ciudad. Del otro lado, varias personas se encontraban a la espera de que la arteria sea habilitada para poder dirigirse hasta sus lugares de trabajo. A las 18 horas estaba previsto que se rehabilite de forma voluntaria la vía. Desde tempranas horas
1: de la mañana se encontraron varios grupos sociales obstaculizando el libre paso vehicular en el redondel Sueño de Bolívar. Estos grupos se encontraban quemando llantas y protestando en contra de las medidas económicas tomadas por el gobierno nacional.
6: La Unión Nacional de Educadores, el Frente Unitario de Trabajadores, entre otras organizaciones juveniles, quemaron llantas y obstaculizaron el paso vehicular en el redondel Sueño de Bolívar durante las primeras horas de la mañana de este miércoles, en rechazo al decreto 883, donde se establece la eliminación del subsidio a los combustibles.
7: El pueblo aquí está organizado para decirle a, decirle a Liane Moreno que no le vamos a dejar pasar el decreto 883 que nos afecta a todos los ecuatorianos.
6: Los representantes de estas organizaciones aseguraron que no cesarán las protestas y cierre de vías hasta que el gobierno atienda sus solicitudes
5: para poder exigir al gobierno nacional de que se derogue de una vez por todas el paquetazo implementado. También exhortamos al señor Wilson Erazo, alcalde de Santo Domingo, de Santo Domingo a seguir el ejemplo digno de alcaldes como el de Esmeraldas de Lucía Sosa, como el del
4: alcalde de Ibarra, el alcalde de La Suay, en donde ellos han planteado que no harán de incrementar el precio de los pasajes.
6: En la manifestación no se presentaron disturbios. Los protestantes aseguraron que sus acciones son de manera pacífica.
5: Y nosotros no vamos a permitir que alcen el, eh, los pasajes, porque afecta a los jóvenes y a todos los trabajadores. En vez de tomar otras medidas que, eh, que apoya al pueblo, en cambio lo está afectando.
6: Por el momento, el presidente de la República, Lenín Moreno, ha manifestado que no claudicará en cuanto a las medidas económicas que se han implementado para atacar la recesión que vive el país.
1: Las manifestaciones en un sector de Esmeralda subieron un poco de tono este miércoles militares de, debieron intervenir.
9: Mientras en otros sectores de la ciudad hubieron manifestaciones pacíficas, en la avenida Pedro Vicente Maldonado se dio todo lo contrario. Fuertes disturbios se han presentado este miércoles 9 de octubre desde la, en la avenida Pedro Vicente Maldonado, desde la calle Pichincha hasta la Ramón Muriel, donde según versión del coronel Alain Luna se trató de delincuentes quienes arremetieron contra miembros de la Policía Nacional, con piedras, palos e incluso disparos.
4: Tenemos que distinguir lo que es una manifestación y lo que es una intención de saquear. ¿sí? Los manifestantes que están protestando pacíficamente Están cerca del parque, cerca de la gobernación Estos ciudadanos lo que quieren salir es a saquear Son delincuentes, son criminales lo Que quieren salir es a saquear, a robar Es el pretexto de ellos Ellos no están protestando Pero uno ¿saben por qué protestan? No, lo que quieren salir es a arrasar con todo el centro, Los centros comerciales y los negocios Y usted está observando, inclusive hacen disparos de fuego real Nosotros vamos a estar aquí permanentes para impedir que estos ciudadanos delincuentes salgan a querer afectar, a robar y hacer lo que saben hacer. Que lo único que saben hacer es delinquir. Entonces, para eso estamos nosotros aquí, para controlar, y eso es lo que haremos. Aquí ha sido el lugar más fuerte, ¿sí? El propósito de ellos no es salir a protestar. Eso tiene que tener claro el pueblo esmeraldeño, tiene que tener claro la señora alcaldesa y los señores líderes de Unión Popular que están convocando a las manifestaciones. Estos tipos lo que quieren salir es a robar. A robar, son delincuentes, eso es lo que ellos son.
9: Los incidentes eran constantes, de que incluso personal del GOE tuvo que internarse en las arterias de las riberas para poder parar con los altercados.
4: Desconozco cuál sería la intención, pero hay formas de protestar y esta no es la forma. Le a la ciudadanía la paz, la convivencia pacífica y que por favor dejen al resto trabajar. A a los piedras, los ¿no? sí, lanzaron piedras, palos, objetos, diferentes tipos de situaciones. Pero, como le digo, lo único que nosotros pedimos es la paz, la paz a la ciudad.
9: A raíz de los hechos acaecidos la mañana de este miércoles en la avenida Pedro Vicente Maldonado, la policía realizó varias detenciones. Todas estas de personas que presuntamente participaron en los hechos de alteración del orden en este sector. Dentro de las personas detenidas hubo una mujer a la que al parecer se quiso impedir que fuera trasladada al centro de retención policial.
1: y Montecristi, durante las últimas horas fueron detenidas siete personas por estar implicadas en la destrucción a bienes privados. La calma a esta ciudad llegó al mediodía del martes cuando abrieron el paso vehicular.
7: Son imágenes registradas en la avenida Malecón y de la Cultura en Manta. Presuntamente intentaron detener la marcha de un taxi, que estaba laborando mientras ellos no circulaban como medida de protesta.
9: Aquí sí hay compañeros que son desleales, eh, hay compañeros que están trabajando y por detener uno de ellos... Obviamente pues tenía que bajarle la llanta para que no siga trabajando, que no, no siga perjudicando. La policía mantenía
7: el cordón de seguridad, porque los ánimos de los protestantes con el pasar de las horas se ponían intensos. Incluso este grupo de militares llegó a resguardar la zona.
4: El número aproximado de siete personas, cinco en Montecristi y dos hoy día en la mañana aquí en el redondel de Inepaca por destrucción a la propiedad privada de, de un vehículo.
7: Pese a estas confrontaciones, en Manta favorablemente no se han registrado actos vandálicos ni saqueos en locales comerciales
4: forzado las seguridades, estamos con motocicletas, hemos activado nuevamente el botón de seguridad, hemos puesto la suma en los diferentes sectores, garantizando el comercio, que la, la actividad comercial vaya, vaya eh, realizándose como normalmente veníamos haciendo.
7: Desde temprano los taxis fueron ubicados en tramos de la avenida Jaime Chávez Gutiérrez, la principal vía de acceso desde Tarqui al centro de la ciudad, mientras que otra cantidad de taxistas recorrían más vías. Ya al mediodía del martes abrieron el paso vehicular, pero el servicio de buses urbanos inter e intraprovincial sigue suspendido.
4: Pero que eh, el, el
2: decreto 883 y nosotros suspenderíamos eh, la, la movilización a nivel
7: nacional. Los detenidos ya han sido procesados por atentar contra bienes públicos y privados, por paralizar vías o cometer actos violentos contra otras personas injustificadamente.
1: En el sector conocido como La Poza de Manta, la policía rescató a una niña de seis meses que presuntamente fue abandonada por su madre o por la mujer que la tenía a su cuidado.
7: Fue en esta hamaca donde dormía la niña de aproximadamente seis meses de edad. En el sector conocido como La Poza, la policía fue alertada por un pescador que la infante habría sido abandonada desde tempranas horas de este martes.
4: En ese momento es cuando yo avanzo a verificar, la bebé totalmente... Se podría decir desnuda, solo estaba con una sábana totalmente mojada, sucia. Entonces le procedí a poner mi chompa, sacarle un poco la arena de la, del rostro porque no podía ver, no podía ver. Se encontraba con la arena en los ojos, en los labios, totalmente escaldadas es una bebé eh, de alrededor de unos 3, 4 meses.
7: Según testigos, la niña estuvo sola por más de tres horas. Y que aunque desconocían la identidad de la mujer que estuvo con ella, la reconocían por padecer problemas mentales.
4: que La mamá supuestamente era una, una drogadicta, entonces se había metido al mar y se había ido con un lanchero, quién sabe a dónde. La niña fue trasladada hasta el
7: Centro de Salud Humanita, donde los médicos informaron que el infante llegó esta, con reflejos de succión y deglución en la toma de leche materna. Se le dio lactancia materna de donantes con buen reflejo de succión y de deglución. Vuelvo repito, la glicemia siempre la mantuvo, llegó con una buena glicemia y se fue con una buena glicemia. Significa que eh, al momento de su abandono aparentemente pues sí, tuvo su, sí fue alimentada. Inmediatamente le realizaron exámenes para detectar parámetros bioquímicos y biométricos. En físico lo que sí tenía era sus amigdalas hiperémicas, hipertróficas. Había una región eritematosa a nivel de la región que correspondía al pañal. Y también había una dermatitis eborraica a nivel de cuero cabelludo. Pero la policía no solo rescató a la niña, la mujer habría dejado al cuidado de una vecina a sus otros dos hijos de 4 y 6 años de edad. Los hermanos ahora permanecen en la Fundación Shekaina.
1: Más adelante en el informativo les informaremos. El gobierno nacional continúa trabajando en varios frentes para retomar la paz en el país. Por otra parte, Cruz Roja suspende atención prehospitalaria en ambulancias por falta de seguridad. Ya regresamos con más información.
0: La comunidad tiene su espacio. Envíe sus denuncias a WhatsApp 0999 616 054. Comunidad al Desnudo, más cerca de usted. Por Majestad Televisión. Ahora, ahora, ahora escucha Majestad FM.
2: Ahora escucha Majestad FM
0: en el canal 3 de TVNet. Majestad FM Majestad FM Con todos sus programas, locutores y DJs Están las 24 horas contigo En el canal 3 de TVNET Majestad FM La soberana del aire Ahora en el canal 3 de TVNET El terror invadirá tu pantalla No podrás escapar Desde las 22 horas, por Majestada Televisión.
1: Vamos con más y el Gobierno Nacional continúa trabajando en varios frentes para retomar la paz en el país. Reforzar la seguridad y recuperar lo perdido durante las protestas son algunos de los objetivos del Estado.
5: Reforzar la seguridad, retomar la paz y recuperar lo perdido durante las protestas son algunos de los principales objetivos del Gobierno Nacional. Así lo dio a conocer el vicepresidente de la República, Otto Sonel Hosner, durante una rueda de prensa este miércoles en Guayaquil.
8: Ya está el gobierno pensando en la recuperación, que ya estaba en Ecuador visitando a todas las víctimas de vandalismo para refinanciarles su negocio y ayudarlos a volver a la normalidad. Es lo menos que podemos hacer.
5: Además reiteró la importancia de las medidas económicas anunciadas por el presidente de la República en días anteriores.
8: Por eso nos mantenemos en la intención de seguir adelante con esta decisión, porque además sabemos, y peor hoy, hoy después de lo que ha pasado, que si retrocedemos lo único que peligra es la dolarización y la estabilidad de todos los ecuatorianos.
5: En este sentido, el vicepresidente Sonel Hosner fue enfático en señalar que no se permitirá que se viole la ley y denunció la existencia de infiltrados de otras nacionalidades que han recibido dinero. Finalizó recalcando que continúan los diálogos con los sectores indígenas. Nicole Albán, El Informativo.
1: El presidente de la República, Lenín Moreno, quien dispuso a Guayaquil como sede del gobierno de manera provisional, se pronunció la noche de este martes sobre la situación actual que vive el país y exhortó a la paz en todo el Ecuador.
6: El presidente de la República, Lenín Moreno, se pronunció la noche de este martes 8 de octubre en una entrevista en la estación de Teleamazonas sobre los temas más importantes de la coyuntura nacional. Moreno recalcó la voluntad del Gobierno para abrir el diálogo con los sectores sociales que se manifiestan.
8: Ventajosamente, los hermanos indígenas se han dado cuenta de, de, de quién es este compañero ocasional que se han conseguido y enseguida, en pues, inmediatamente. Lo han empezado a hacer a un lado, ventajosamente sí, y es por eso que inclusive se han empezado a abrir ciertos espacios de diálogo.
6: El primer mandatario se refirió a varios temas y exhortó a la paz en todo el Ecuador, ratificó en brindar la mano extendida para dialogar con los indígenas.
8: Nosotros no conversaremos con los deshonestos, con los que se robaron la patria, con ellos no. Dialogaremos con aquellas personas que traficaron con el... Eh, con el sacrificio de un pueblo ecuatoriano que estaba subsidiando combustibles, con ellos no dialogaremos. Con los indígenas, con las indígenas, con la gente honesta, la mano siempre extendida para el diálogo, para la comprensión, para los acuerdos, para los consensos.
6: Respecto al momento de desestabilización, el presidente Moreno responsabilizó a actores políticos de oposición por el escenario que ahora vive el país, los cuales han provocado daños tanto a la propiedad privada como a la integridad física de las personas.
8: Y en este momento recién empezamos a entender la razón por la cual eh, tanto Correa, cuanto Hernández, Pavón y Patiño acudieron prestos a Venezuela, a Caracas, a entrevistarse con el tirano, con el sátrapa que dirige esa nación. Pues sin duda alguna allí se marcaron las pautas de cómo, de cómo convulsionar el, el país.
6: En cuanto a la eliminación de los subsidios, se enfatizó que no se derogará el decreto, decisión que ha sido socializada con los mediadores e inclusive algunos dirigentes indígenas. Manifestó que ahora con el ahorro de los más de 1.400 millones que se destinaban a combustible, se beneficiará a quienes más lo necesitan, entre ellos el agroecuatoriano, para el cual se ha diseñado un plan.
8: Eh, maquinaria, equipos, semillas certificadas, fungicidas, herbicidas, pesticidas, a tal punto de que el eh, transporte eh, rural, centros médicos eh, de la ruralidad, escuelas comunitarias que serían reabiertas. Y...
6: El jefe de Estado manifestó que el renunciar por complacer a grupos políticos opositores no es una opción y que por el contrario ha tomado las decisiones necesarias que requiere el Ecuador y que permitirán a los próximos presidentes aplicar sus planes de gobierno.
1: La Cruz Roja Ecuatoriana suspende sus servicios de debido a la falta de garantías necesarias para brindar seguridad a sus socorristas. Esta organización denunció varias agresiones a su personal durante los disturbios que se han suscitado en el país.
3: Varios socorristas de la Cruz Roja Ecuatoriana han sufrido continuas agresiones durante las manifestaciones suscitadas debido a la eliminación del subsidio a las gasolinas Extra, Ecopaís y el diésel. Por lo cual se suspendió la atención con ambulancias y personal humanitario de parte de esta organización alegando que no existen las garantías de seguridad necesarias.
1: Pedimos que también otras instituciones no tomen nuestro emblema o personas que también ante la necesidad de ayudar están ocupando nuestro emblema.
3: El organismo también asegura que existe un irregular abastecimiento de sangre en el país que afecta la atención y tratamiento médico de las personas que requieren el tejido líquido.
1: Que cuando vean un emblema, una persona uniformada no sea agredida. que haya ese compromiso de respeto a nuestro emblema y la relación.
3: El traslado de sangre es otro de los inconvenientes. En un día normal se recolectan cerca de 800 unidades en todo el país, pero desde que empezaron las manifestaciones se llega solo al 50%. Pedimos estas garantías a, a, al gobierno,
1: pedimos garantías a, a los manifestantes y las personas autoconvocadas. ¿Cuáles son las garantías? Que cuando pase una ambulancia de la Cruz Roja se le permita el paso.
3: Del 3 al 8 de octubre, ocho ambulancias recibieron impactos de piedras, palos y bombas, donde los paramédicos resultaron heridos. Mariela Peralta, El Informativo.